0: Mon nom est Jean-Sébastien Morin, bienvenue au podcast « La foi vient de ce que l'on entend ». Un podcast dédié à la formation de disciples, pour les pasteurs, leaders, formateurs ou chrétiens soucieux de grandir et de former d'autres en tant que disciples de Jésus-Christ et de réfléchir aux défis de la vie chrétienne au XXIe siècle. Bonjour et bienvenue à ce 13e épisode de « La foi vient de ce que l'on entend ». Aujourd'hui, un podcast un peu différent. Si j'avais à l'intituler quelque chose, je dirais « Le dernier chrétien sur terre », le podcast dont vous êtes le héros. Quand j'étais jeune, je me rappelle aller à la bibliothèque et choisir cette série de livres, le, les livres dont vous êtes le héros, et tu avais des choix à faire, et dépendamment du choix que tu faisais, si tu vas vers la gauche, si tu fais confiance au personnage devant toi, va au numéro 47, si tu doutes de lui, va au numéro 52, et là, l'histoire continuait, et tu gagnais ou tu devais recommencer au début. Donc, euh, j'aimerais vous présenter une histoire aujourd'hui pour nous faire réfléchir. Euh, vous savez, les histoires, Jésus utilisait les histoires, la Bible utilise beaucoup, beaucoup ce format narratif de raconter une histoire pour enseigner des choses. Nous, souvent, aujourd'hui, on est là « Ah non, non donne-nous donne juste les faits, qu qu'est-ce qu que je dois retirer de ça? » Mais je pense que ça nous amène à passer à côté. Alors, l'histoire que j'aimerais vous raconter aujourd'hui, c'est celle euh, d'un euh, jeune homme, une jeune femme, donc un, un couple avec un enfant au Québec. Et donc, euh, sans plus tarder, eh bien, lançons-nous dans cette histoire. Eh bien, nous sommes en 2021 au Québec. Et notre ami Jacques est marié depuis plusieurs années à Sophie et ils ont un enfant qui, malheureusement, a une maladie très rare. Heureusement, Jacques travaille dans une société pharmaceutique qui a développé un médicament super qui permet dans le fond de, oh, à l'enfant de Jacques et Sophie de vivre une vie quasi normale. Le hic est que oh, la Société de euh, l'assurance maladie du Québec ni la, les assurances privées ne veulent défrayer ce médicament parce qu'il est extrêmement coûteux. Et donc, le fait que Jacques travaille pour cette société pharmaceutique, lui, permet d'avoir accès à ce médicament euh, pratiquement gratuitement et de permettre d'offrir une qualité de vie à son garçon qu'il n'aurait pas sans ce médicament. Malheureusement, la COVID frappe, donc même dans les histoires fictives, la COVID elle est là et la COVID a frappé et malheureusement, ils ont investi de mauvaise façon, leurs recherches dans sa société pharmaceutique n'ont pas fonctionné comme ils le pensaient. Ils ont perdu beaucoup d'argent, ils doivent faire une restructuration et donc Jacques se fait appeler par son patron en fin de journée pour venir lui parler. Écoute Jacques, tu es vraiment un de nos bons employés et, et je serais vraiment extrêmement peiné de te perdre. On, on doit mettre plein de monde à la porte, mais toi, je, et, et je sais la situation avec ton garçon. Écoute, je, je veux tout faire, mais malheureusement, je ne peux pas te garder ici, euh, dans la région de Montréal. Il faut que je t'envoie dans un coin du Québec. Et là, comprenez, là, il y a des coins au Québec où il faut que tu ailles en avion. T'sais, tu montes en train, prends un bout et après ça, tu prends un avion pour te rendre. Eh bien, Écoute, on... on, on on doit te muter. À cette place-là, tu montes en train, tu prends un avion après ça, c'est, je veux dire, il n'y a pas grand-chose. C'est une petite communauté, mais ça nous permet de garder les, les coups bas et euh, c'est la seule chose que je peux t'offrir. Jacques est dévasté. Il retourne chez lui, euh, raconte ça à Sophie, Sophie aussi qui est bien triste. Euh, ils prient ensemble, Seigneur, qu'est-ce qu'on devrait faire au travers de tout ça? Je ne peux pas changer d'emploi. Ben, je peux pas changer d'emploi parce que mon garçon. Il est vraiment terrifié. Il passe un peu de temps à chercher sur Internet. Même Internet trouver des informations sur cette petite ville tellement elle est perdue à quelque part. Et il se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de communauté chrétienne, il n'y a pas de croyants, il n'y a pas de pasteurs, il n'y a pas de missionnaires. Ouf, le cœur de Jacques est lourd. Et... Un matin, au lieu d'aller au travail, il prend sa voiture et, et s'en va chez son pasteur. Il cogne à la porte et il regarde, bon, il y a un peu du. Il, il voit la vie à l'intérieur, cogne à la porte. Le pasteur lui dit hey Jacques, rentre, rentre! Qu'est-ce que tu as dans les idées? Et Jacques commence à raconter à son pasteur euh, Écoute, ma compagnie doit mettre beaucoup de personnes à la porte. Euh, tu, tu connais ma situation avec mon enfant et, et le médicament, je peux pas, je ne peux pas changer de travail, mais là, ils veulent me muter dans un coin du Québec. Il n'y a rien. Puis, je, je, en termes de vie spirituelle, en termes de, de pouvoir s'épanouir, d'avoir une école du dimanche pour les enfants, un groupe de jeunesse, il n'y a absolument rien, il n'y a pas de pasteur, il n'y a, pas, a pas rien, il n'y a pas de chrétien. Le pasteur, là, regarde Jacques, il dit hey, je, je compatis avec, avec, avec ta douleur, mon frère. Mais euh, une chose, c'est qu'il n'y a peut-être pas de chrétiens encore, mais il va peut-être en avoir plus bientôt. Jacques, regarde, bientôt. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais toi, tu vas être là. Fait qu'il va y avoir une présence chrétienne. Tu vas partager l'évangile avec d'autres. D'autres vont venir au Seigneur. Ça va partir peut un petit groupe, une communauté. Non, 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 je ne suis pas un pasteur, moi, je n'ai pas été au séminaire biblique, je pas, euh, euh, voyons donc, je ne sais pas parler, euh, comme, comme disait Moïse là, dans l'Ancien Testament, mais Jacques lui dit non, mais il va y avoir un témoin pour Jésus, je veux dire, ce n'est pas juste le fait des pasteurs ou le fait des missionnaires euh, de témoigner et d'être un, un témoignage de Jésus, et tu vas aller là-bas. Et tu vas pouvoir être une lumière là où ce que le Seigneur t'a placé. Le Seigneur t'envoie à une place où il n'y a pas de chrétiens en ce moment. Mais prie. Quelle sera ta stratégie Qu'est-ce que tu vas faire une fois là-bas Jacques était pensif. Est-ce que c'était en fait le Seigneur qui l'envoyait là-bas pour que oui, il parte une nouvelle communauté chrétienne Mais la réalité, c'est que même ici ou dans son quartier, où il y a tant de chrétiens dans son église, il y a beaucoup d'églises, puis il y, a beaucoup, euh, il, y a, il y a ses collègues, et on se rend compte que finalement, vous savez, peut-être que vous n'êtes pas le dernier chrétien sur terre, peut-être que vous n'êtes pas le seul chrétien dans la région ou dans la ville, mais c'est possible que vous êtes le seul chrétien à votre travail, sur votre rue, euh, à l'école, et, et donc... Oui, nous avons euh, un, un... Jésus va dire « Vous serez mes témoins, vous recevrez mon esprit, vous recevrez une puissance, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Et des fois, on a délégué ça aux pasteurs, aux ouvriers chrétiens. Eux autres vont, sont, vont font l'œuvre d'évangélistes. Mais en Éphésiens, chapitre 4, c'est marqué que les évangélistes, Dieu a donné des évangélistes à l'Église, pas nécessairement pour qu'ils partagent l'Évangile avec tout le monde, mais pour qu'ils équipent les gens de l'Église, qu'ils équipent les gens à être des témoins de Jésus. « En allant, disait Jésus, faites de toutes les nations des disciples, sur votre chemin, en d'autres mots. En, en fait, on se rend compte qu'on n'a pas nécessairement, Si on n'a pas cette pensée d'être missionnaire. Quand on parle d'être missionnel, euh, c'est une des choses que j'ai beaucoup à cœur au travers de ce podcast, au travers euh, notre site web, missionnel.org, euh, l'idée d'être missionnel, en bout de ligne, c'est d'être missionnaire chez nous. C'est d'avoir une mentalité que moi, je suis un témoin que Dieu a placé à cette place-ci. Et Seigneur, comment est-ce que je peux briller? Comment est-ce que je peux saisir les occasions de présenter l'Évangile? Comment est-ce que je peux saisir les occasions d'aimer. Et c'est là qu'on se rend compte que si nous étions réellement dans la situation de Jacques, on, on, on réfléchirait « OK, boy, il y a littéralement personne. » Et là, on revient avec un passage en, en, en Romain, chapitre 10. « Comment entendront-ils s'il n'y a personne pour leur annoncer? Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent une bonne nouvelle. » Et donc, en bout de ligne, si tu étais tout seul sur ton île déserte ou si tu étais tout seul dans ta région, eh bien, nous avons une responsabilité de partager notre foi et de voir une Église naître là. Et je, je suis conscient on n'a pas tous les dons. Et, et la chance que quelque chose comme ça arrive, qu'on soit réellement le seul chrétien dans la région, euh, n'est pas immense là, en Amérique du Nord. Même, si, même au Québec, où il y a si peu de chrétiens, c'est très rare quand même une, une place où il n'y a pas au moins une église là, à, à l'intérieur, au moins 45 minutes, une heure là, de route. Euh, ce qui serait impossible sans, sans voiture. Donc, la voiture a beaucoup changé notre relation à, à l'église locale, mais, mais le fait est que si nous étions envoyés et que je devais travailler à temps plein, comme Jacques, mais, euh, et la responsabilité tomberait quand même sur moi, je disais, est-ce que je pars une, un groupe d'études bibliques? Euh, et comment je vais prier? Puis comment je vais aller me chercher des ressources aussi? Parce que si je ne suis pas pasteur, ben, euh, est-ce que je peux aller chercher des ressources? Comment partager ma foi? » Euh, comment, par, comment animer un petit groupe? Il euh, y a des, des choses comme le, le, le cours Alpha. On va avoir la chance là, dans quelques semaines de, de recevoir le responsable d'Alpha Jeune pour le, 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 le Québec. Mais il y a des cours qui, qui sont possibles, des curriculums qui existent déjà pour justement partir et, et, et rejoindre ceux que le Seigneur a appelés. Vous savez, dans, euh, dans, euh, dans euh, l'Acte des apôtres, on voit dans, dans ce passage, l'apôtre Paul arrive à Corinthe, pr présente l'Évangile et après quelques, quelques temps, il s'apprête à aller à l'extérieur, mais il reçoit une vision de la part de Dieu euh, pendant un rêve qui lui dit « Paul, dans le fond, j'ai encore un peuple nombreux dans cette ville, ne crains pas, je suis avec toi ». Eh bien, Et, et c'est la réalité. J'étais dans une église la semaine passée, en, en région, et justement, je l'ai je, je euh, lancé le défi de dire, vous savez, des fois, on pense qu'on peut être petit, puis on est une petite communauté, on n'a pas autant de ressources que des grandes églises. Mais la réalité, c'est que dans cette région-là, il, il y a une population de 30 000 personnes autour d'eux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Alors, l'idée qu'on est, qu est petit, puis oh, nous, on est petit, on n'a pas beaucoup de ressources, on est une pauvre petite communauté. Mais non, non, il y a, il y a 30 000 personnes autour qui n'ont pas entendu parler de Jésus. Comment est-ce qu'on va faire pour rejoindre ces gens-là? Et vous savez, il y, a, il y a plusieurs réflexions à y avoir. Euh, on, on a fait pendant longtemps dans le mouvement évangélique au, au Québec, donc du porte-à-porte. Et là, on pense « Ah, mais ça ne marche plus, ça, le porte-à-porte ». -porte. Mais en fait, euh, mais là, avec la COVID, peut-être pas mal moins, mais euh, si ça ne marchait pas, les témoins de Jéhovah ne le feraient pas. Mais euh, la réalité, c'est que les témoins de Jéhovah eux-mêmes réussissent à remplir parfois le stade olympique à Montréal lors de leur baptême. qu'il y a des gens qui ont soif, il y a des gens qui se posent des questions, puis c'est n'est pas tout le monde. Et même Jésus va dire, car nombreux sont ceux qui, dans le fond, sont sur le chemin de la perdition et veulent rien savoir. La, la, la parole de Dieu, la, la, Jésus, la parole faite chair est venue euh, dans ce monde. Le monde ne l'a pas reconnu. Le, le monde là, dit, non, je n'ai rien à faire à faire avec la lumière. On ne devrait pas être surpris du fait que des gens vont nous rejeter. Jésus l'a dit, s'ils ont rejeté le maître, qu'est-ce qu'ils vont faire avec les disciples? S'ils ont rejeté le bois euh, tout verdi, plein qu'est-ce qu'ils vont faire avec les branches? Donc, c'est normal que les gens, euh, qu'il y certaines personnes qui veulent rien savoir du message de l'Évangile. Dans ce temps-là, on l'a vu, l'apôtre Paul fait la même chose à Corinthe, puis il va dire, mais ben, regarde, les Juifs ne veulent rien savoir. Il secoue ses pieds, il dit, mais ben, regarde, c'est sur vous, moi, je vous ai prêché l'Évangile. Et après ça, il s'en va, c'est intéressant, il s'en va dans la maison de, je pense c'est Titus Justus, et, euh, et qui est la maison qui est à côté de la synagogue. Et donc, son voisin devient, grosso modo, le chef de la synagogue qui va se convertir, puis là, ça va avoir plein d'autres gens qui viennent au Seigneur. On ne sait jamais. Hein? Vous savez, des fois, quand une, personne se une seule personne se convertit, après ça, elle est tellement en feu. Elle parle à toute sa famille, à tous ses gens. Puis des fois, ça fait une cascade de gens qui viennent au Seigneur. Fait qu Il fait suffit des fois d'une seule personne pour que le Seigneur déboule euh, les choses autour. Donc, on ne sait jamais. Tu sais, la personne qui euh, a euh, amené euh, Spurgeon ou, ou Billy Graham ou d'autres au Seigneur, peut-être pas des grands évangélistes, mais au travers, l'impact qu'ils vont avoir dans leur vie, euh, le, le Seigneur va, ça, ça va connecter. Tic, tic, tic. Tic, 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 tic. L'évangile, des fois, c'est comme un virus informatique euh, qui euh, se connecte à d'autres puis qui se propage, puis on espère que les gens puissent venir à, à l'évangile. Donc, la réflexion de dire que vous en nous. En tant que euh, personne, peu importe notre travail, peu importe notre profession, l'apôtre Paul disait « Personne n'est dans un Philippien, I. personne n'ignore dans mon dans la place où il était, il était gardé en prison à ce moment-là, personne n'ignore dans le prétoire que c'est à cause de Jésus que je suis dans les, dans les chaînes. » Et c'est une bonne question. Est-ce que les gens euh, savent qu'on est chrétien? où on espère, on a, on, a, on a gobé ce mensonge de dire « Ah, il va ils vont regarder mes œuvres, puis ils vont voir que j'ai quelque chose de différent. » Puis là, à un moment donné, ils vont me poser la question « Dis-moi, qu'est-ce que tu as de différent? » Mais ça l'arrive parfois. Et, et gloire à Dieu, puis ça arrive que ça puisse être un, un témoignage. Ça me rappellera une fois que j'étais en, euh, en entrevue, euh, en tant que jeune adulte, pour travailler dans une, euh, une maison de jeunes. Et une maison de, de, de jeunes séculières. Et donc, je me rappellerai, c'était une entrevue en deux étapes. Il y avait une entrevue de groupe avec des mises en situation. Je me suis rendu à la deuxième entrevue, puis il y a 10 personnes autour de la table. Et là, euh, la. Là, 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 là la patronne, en guillemets, là, le, le, de de, euh, de la, mais l'entreprise l'organisme communautaire, me pose la question, disons, on voit vraiment une énergie euh, particulière qui sort de toi. C'est quoi la source de ton énergie? ça sort de ça, j'ai dit Dieu. C'est Dieu qui me donne euh, mon énergie. Puis, euh, et donc, à, à, à quelque part, des fois, le Seigneur va nous donner des occasions, hein, peu importe notre contexte, peu importe notre travail, personne n'ignore que c'est à cause du Christ que je suis dans les chaînes. Je rappellerai, quand j'étais au secondaire, j'avais un ami, j'avais écrit un article euh, dans le journal étudiant qui traitait de la foi ou des choses comme ça. Puis j'ai mon voisin de, de pupitre euh, en secondaire 5 qui me dit « Ah, es chrétien, dis-moi aussi! » Puis il dit « Mais moi, je ne suis pas un chrétien comme toi, là. » Je dis « moi, un chrétien comme moi. » Puis il dit « Non, moi, je suis un chrétien SS. » Puis là, je me suis dit « Hein? Il est un nazi? »« Non, 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 je suis un chrétien super secret. <rire> » Mais souvent, la réalité, c'est que c'est comme ça qu'on a vécu notre vie, parce qu'on a peur du rejet, on a peur de ce que les gens vont penser, on a peur que... Mais la réalité, c'est que le Seigneur nous invite à parler « n'aie pas peur, parle car je suis avec toi ». C'est ce que Dieu dit à l'apôtre Paul et c'est une des, des promesses de Dieu qui revient le plus souvent dans la Bible « n'aie pas peur car je suis avec toi ». alors dans, dans tout ça, oui, ça va demander un pas de foi, mais je vous dirais que ça va peut-être nous demander d'être intentionnel. De la même façon que Jacques, quand il va arriver dans sa nouvelle région, va dire avec Sophie et son enfant, bon, un, on va prier, on va demander à des gens euh, dans notre église mère, euh, l'église, on faire partie de prier pour eux. Euh, il va dire comment est-ce qu'on peut développer des ressources, comment est-ce qu'on peut se, nous développer nous-mêmes pour être capable et apte d'animer un petit groupe ou d'animer un cours alpha. Les, le cours alpha, par exemple, c'est vous montrer des vidéos dans l'ordre, vous manger ensemble, vous montrez une vidéo et là, vous en discutez. Puis il arrive un moment où des fois, les gens viennent au Seigneur. Je me rappellerai, on faisait avec mon livre « Nous croyons en Dieu »,« La foi chrétienne est euh, expliquée ». On faisait un souper avec des gens moitié chrétiens, moitié non chrétiens. On discutait d'un chapitre. Puis après ça, eh bien, euh, je me rappellerai, après quelques semaines, il y a un, y a un gars qui vient et il me dit « Écoute-moi, j'aurais-tu le droit d'aller à l'église? »« Non. <rire> » "Ben, je n'ai pas dit non. Je dis « Bien sûr. » Quand il est, donc, après ça, il vient à l'église, sa femme s'est convertie, puis elle a eu le cœur d'un évangéliste par le saint, puis là, elle a eu la chance de prêcher manger à plein de gens. Mais tout ça pour dire que euh, ne méprisons pas les petits commencements, Jésus en a pris 12 avec lui pour, et il a transformé le monde. Donc, ne regardons pas nos églises ou nos petits groupes comme étant trop petits pour faire quoi que ce soit. Le royaume de Dieu est semblable à, à la plus petite des semences, puis quand tu le sèmes, après ça, ça devient très, 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 très grand. Donc, il y a plein d'images comme ça. Et donc, ce que j'aimerais vous encourager, c'est qu'il n'y a pas de petit commencement. Euh, puis, vous savez, des fois, euh, quand je visite puis je visite beaucoup d'églises, des fois, que je visite des églises, je me dis Ouf, ouf, je ne suis pas sûr qu'il va se passer quelque chose ici. Euh, et, et des fois, pas parce que le Seigneur n'est pas capable, mais parce que les gens ont, ont une mentalité, euh, comme dirait, ça me parle, plus bocal que locale. Écoute, c'est quoi l'impact que je peux avoir dans ma communauté? Comment est-ce que je peux être une église qui est une bénédiction pour les gens qui sont autour de nous, pour nos voisins? Aime Dieu de tout ton cœur et aime ton voisin. Des fois, la clé, elle est là. Hein? Comme l'apôtre Paul avec le, son voisin qui habitait, c'était le, le chef de la synagogue. « Aimer son voisin, c'est aussi lui présenter l'Évangile. » Alors que notre société nous dit qu'aimer les autres, c'est se ce taire. Achalle-les pas avec les patentes. Mais euh, dans la réalité, c'est justement le Seigneur fait cette promesse-là. Il y a des gens qui répondront positivement. Fait que peu importe la crainte que nous avons. Puis oui, on va se faire rejeter par certains. Puis oui, il y a des gens qui ne seront pas intéressés par le message. Mais la réalité, c'est que certaines personnes vont venir, et c'est l'assurance que nous pouvons avoir, qui est donné car oui car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Alors j'espère que cette euh, petite histoire euh, peut euh, vous, vous amener à réfléchir. Euh, jean en, -en euh, je vous invite hein, j'en jean en avec votre petit groupe, euh, avec votre, votre conjoint, votre conjointe, vos enfants, votre église, votre pasteur. Hey et... Comment est-ce qu'on peut être intentionnel? Le, 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 la bulle ou le cercle de témoignages qu'il me donne on est tous un, un peu comme une chandelle. Vous savez, tu allumes une chandelle, ça l'illumine beaucoup, tu en allumines deux, trois, ça s'illumine plus. On, on illumine chacune des sections. Mais comment est-ce qu'on peut être sûr qu'on illumine toutes les sections et qu'on n'est pas, euh, comme Jésus disait, vous êtes une ville sur une montagne, on ne peut vous pas vous cacher, vous êtes une lanterne et on ne devrait pas mettre quelque chose par-dessus. Et euh, si vous, le sel de la terre perd de sa saveur, à quoi sert-il si la lumière ne brille pas? Même chose. Donc, puissiez-vous briller et que le Seigneur, par, par cette histoire, par ce podcast euh, d'aujourd'hui, vous amène à réfléchir, hey, c'est comment est-ce que je peux avoir un impact euh, pour l'évangile? Puis Seigneur, aide-moi à être un témoin. Je ne suis peut-être pas la personne qui va monter sur un stage pour parler, mais vous êtes un moyen que le Seigneur désire utiliser pour que d'autres entendent parler de Jésus. Que le Seigneur vous garde, les amis. Euh, N'hésitez pas à mettre des choses dans les commentaires. Ça, je serais intrigué de voir, peut-être dans les commentaires, quel genre de choses que le Seigneur vous met à cœur pour rejoindre votre communauté à partir de ce podcast-là. Donc, vous pouvez aller là-dessus sur missionnel.org sur la page du podcast d'aujourd'hui, donc l'épisode 13. Que le Seigneur vous garde et on se revoit la semaine prochaine.